0: תרבות. שישים החדש עם איציק יושע לחיות בגיל השלישי
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש, מיד נדבר כאן על תערוכה חדשה שעניינה רב-דוריות ודמוקרטיה, מילה מאוד פופולרית בזמן האחרון. נדבר גם על ספרה החדש של יעל חביב, ששמו מפגשים ברומו של גיל, וגם נדבר על הסבתא השודדת מארצות הברית ועל עבריינות בגיל השלישי. זה לא מצחיק. את השעה השנייה אנחנו נקדיש כולה לסיפור הבלדה למטהאוזן, היצירה שכתבו יעקבוס קמבנליס ומיקיס תיאודורקיס היוונים, בעקבות ספר הזיכרונות של קמבנליס כאסיר במחנה הכפייה מטהאוזן. אנחנו נביא כאן ראיון מיוחד עם קטרינה קמבנליס, ביתו. ש... של קמבה נליס שהיה בהחלט אפשר לומר מענקי המחזאות היוונית במאה ה-20. הרעיון הזה התקיים לקראת צאתו להקרנות של סרט חדש, המסע למטהאוזן, סרט דוקומנטרי שיזם וצילם הזמר היווני אריסטר חוס, פפא דניאל. בצוות טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, אני איציק יושע, מתחילים
0: עכשיו.
1: ועכשיו יש לי עונג גדול וענקי להחזיק בידיי ספר חדש של אישה מאוד מאוד אהובה עליי ועל התוכנית הזאת, יעל חביב מיודעתנו שהיא מטפלת פרטנית וזוגית עם התמחות. לבנות ולבני הגיל השלישי. יעל מובילה כבר תקופה ארוכה גם דף פייסבוק שנקרא ברומו של גיל וגם פודקאסט שנקרא את ואני והז... את, אני והזקנה. ועניינו כמובן החיים בגיל השלישי, ויעל ממש, אני חייב לומר, אוהבת את מי שחיים בגיל השלישי, את עושר התקופה הזאת, את... היא תמיד שמחה את שמחתם וכואבת את כאבם של הזקנים, ובעיקר מתעקשת להיות להם קול בכל מקום שאפשר, בקליניקה, בגופים הציבוריים שהיא מעורבת למען הזקנים והזקנות בישראל. אז ככה השיחות בקליניקה מילאו גם את קובצי הכתיבה של יעל, והיא מצאה את עצמה, אוספת אותם, את אותם סיפורים בקליניקה שהיא שומעת. ומקבצת אותם לספר שהיא לו בפשטות מפגשים ברומו של גיל, שיש בו כמעט הכל על הגיל הזה, על החיים לפני ובמהלך הפנסיה, על תחושת הבית שמתרוקן מהילדים שעוזבים אותו, על הדילמות וההנאות גם. שיש בסבאות ובסבתאות על הפרידה המתקרבת מהעולם הזה, וכך עוד סוגיות מגוונות כפי שאתם רק יכולים לתאר לעצמכם. הספר הזה יצא בהוצאת ספרי ניב, ואני ממש ממש שמח לומר שלום יעל חביב.
2: וואו, איציק,
1: איזה, איזה ריגוש <laughs> לשמוע אותך אומר כל הדברים האלה, אני פה משמינה לי מנחת. אז זהו, קודם כל מברוכה לספר. תודה. וזאת הזדמנות לומר לך שוב שבאמת, האופן שבו את מדברת ו- וכותבת ומתראיינת על בני הגיל השלישי, <laughs> צריך לומר את זה. <laughs> לא רק מעוררת הערכה, אצלי הערכה מאוד עמוקה, אלא גם באמת כבוד על המחויבות הרגשית הנדירה שלך, <laughs> כשאת מדברת <laughs> על הגיל הזה, ולכן באמת... זאת הזדמנות גם לומר לך תודה על היותך וגם על הספר הזה. ואחרי שגמרת להסמיק, שמענו, ולהשמין גם, בואי נדבר על מפגשים ברומו של גיל. למה בעצם החלטת לאסוף את הסיפורים האלה?
2: האמת <אמת> שגם ככה ב, 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 בסוף הספר אני כותבת כמה דברים. זאת אומרת, קודם כל אני מאוד אוהבת לכתוב, וזאת הייתה הזדמנות ככה טובה בשבילי לרענן קצת את, את, את כתב היד, אבל אני חושבת שמעבר לזה, יש עולם שלם שאנשים לא מכירים אותו. אה, עולם של רגש ועולם של, של חיים מלאים ושלמים, אה, כל כך כל כך יפים ומרגשים, וכמו שאמרת, גם כואבים. שאנשים לא, לא מיודעים אליו, יש שם כל כך הרבה יופי וכל כך הרבה עדינות וכל כך הרבה אנושיות וכל כך הרבה חוכמה איציק, ואנשים לא, לא פתוחים לעולם הזה. אני, אני יכולה להבין את ההתנגדות לעולמות הזקנה, אני יכולה להבין ככה את הקושי בלקבל את הזקנה, זה, זה גם לא משהו שהוא זר לי באופן אישי, אם אני יודע על האמת, ועדיין אני, אני חושבת שנפתח, הספר אולי... נותן איזושהי הצצה לאיזשהו עולם מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד אה, מפעים ו- ומרגש, ואנושי מאוד.
1: כן, אז בואי בוא, בוא קחי אותנו, אני, אני אבקש ממך, אה, אה, תבחרי את, אה, יש כאן מלא סיפורים באמת מרגשים. כן. את יודעת, אני, אני רוצה אולי לקרוא מה... מהכריכה האחורית של הספר שמדגימה אולי אה, משהו מהעולמות האלה שתיארת כרגע. אה, וכך אה, נפתח, ה, נפתח הקטע הזה. אני רוצה שתביני, היא בוכה, שאני כבר כלום. אני מבינה שהם רוצים בטובתי, אבל הם לקחו ממני את כל הבחירות שלי. לעבור למרכז. אני כבר 60 שנה חיה בצפון, כל החיים שלי שם. הם מכרו לי את האוטו בלי שבכלל ידעתי. היא משתנקת מבכי. אני מרגישה שכל מה שאני כבר לא קיים יותר. מחליטים עליי, קובעים לי. אפילו זה שהחליטו שתהיה לי עובדת זרה בבית. את לא יודעת כמה זה פגע בי. זה טקסט מהקליניקה. זה טקסט מהקליניקה.
2: זה, זה טקסט מאוד מאוד מרגש, את יודעת, והוא גם מאוד מאוד מאפיין את הפער של בין מה שבני המשפחה או המשפחה רוצים לתת לבין מה שהאדם המזדקן מרגיש שהוא רוצה, מוכן ואפילו צריך לקבל. מקבלים עליו החלטות, מחליטים מה הוא יכול או לא יכול. אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שלמשל בקליניקה אפילו מספרים לי שהם יושבים אצל הרופא והרופא אפילו לא מסתכל עליהם, הוא מסתכל על בן הלוויה שלהם, ככה לראות, כדי שהוא יבין, כי האדם הזקן כבר לא מבין. יש איזשהו ביטול של, של האוטונומיה, של החופש, של הבחירה של האדם המזדקן. הרבה פעמים זה נעשה באמת בתום לב ומתוך רצון לעזור, אבל באמת אותה אישה מאוד מאוד נגעה לליבי. באמת בגלל המקום שנורא נורא רצו לעזור לה, אבל היא הרגישה שכל העזרה הזו בעצם אה, אה, מקצצת את כנפיה. ובעצם אומרת לה, תקשיבי, את כבר לא רלוונטית, את כבר לא יכולה לקבל החלטות לבד, אה, את כבר לא מספיק אחראית, אנחנו לא סומכים עלייך. ויש כאן איזושהי אה, ככה, איזושהי לקיחת אה, תפקיד או לקיחת... חופש, אפילו, אתה יודע, החופש הכי בסיסי ואנושי של איפה אני רוצה לגור, או איך אני רוצה לגור, או האם אני מפסיקה לנהוג או לא מפסיקה לנהוג. כל הבחירות האלה <אח> של, שלך ולי נראות כל כך כל כך אלמנטריות, עד שיום אחד בא הילד שלנו ואומר, רגע, 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 את, אתם כבר לא יכולים לבד, אני עכשיו המבוגר האחראי. וזה פוגש הרבה מאוד תסכולים אחרים, ואני חושבת שגם כשזה נעשה... ברוח טובה וברצון טוב, הרבה פעמים אנחנו לא בודקים עם הבן אדם המבוגר מה הוא רוצה, מה נכון עבורו, מה נכון, נכון לו.
1: לא. כן, במהלך התוכניות שאת כאן לדבר, אנחנו נגענו בזה לא פעם אחת, וזה באמת, החלק הזה חושף איזשהו, את יודעת, בלי להאשים אף אחד מהצדדים, אבל הוא בעצם חושף איזשהו כשל דיאלוגי מתמשך שלא התחיל רק בזקנה.
2: <אז> <אז> בול. אתה, אתה כל כך מדייק את זה. ממש, כן. ממש, ממש.
1: ולכן באמת, אולי אחד הדברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם יותר זה באמת לבניית הקשר עכשיו, לפני ש... <laughs> כשהם <laughs> עוד קטנים, <laughs> כדי שהשיח שה- <laughs> <laughs> והדיאלוג שהם יהיו מבוגרים יהיה כבר מובן מאליו ולא אה, יהיו הפתעות ולא אה, תהיה פטרונות אה, ולא תהיה... בואי קחי אותנו אה, לעוד לא אה, נושאים שככה את מעלה בתוך הספר. את יודעת יד, מה אני אבחר זה... אם לא אכפת לך.
2: יאללה, קדימה. אה, הסיפור
1: <laughs> החמישי, אימא ובת, בת ואימא, שאת קוראת ל- ליחסים האלה אה, גם כן סוג של זוגיות.
2: נכון. נכון, זהו גם סוג של זוגיות, וגם קשר שיודע הרבה מאוד... זאת אומרת, האימא היא, מה... כן? <laughs> היא כבר
1: סבתא, כן?
2: האימא היא כבר סבתא, האימא היא הסבתא, הבת היא, היא עצמה כבר אימא. יש כאן בעצם סיפור של שלושה דורות שמי שיושב אצלי במפגש הוא בעצם הסבתא וה, והאימא, הבת שלה. כן, ומתגלה כאן איזשהו סיפור מאוד מאוד יפה, שוב, על תקשורת, כמו שככה הגדרת נורא נורא יפה, את הכשל הזה, את הכשל התקשורתי, שבעצם איך אנחנו יכולים להתחיל לדבר כבר עכשיו ולא לחכות. לסוף, או לא לחכות באמת. אתה יודע, על המקומות האלה של, של איזשהו קרייסס נוראי, או איזשהו משבר דרמטי, זה רק אז להתחיל את הקשר הזה. אלא באמת לראות איך אנחנו יכולים לבנות את הקשר הזה, על כל המורכבויות שלו, אגב, והוא תמיד יהיה מורכב, אבל כן, איך אנחנו יכולים לקיים אותו כאן ועכשיו, ולעשות אותו יותר טוב. אני מודה ככה, ואני גם ככה, בכל פרק יש איזשהו פן אישי שלי. שככה, מדי פעם הייתי מסתכלת על התהליך שהן עוברות, ואפילו הייתי קצת מקנאה ביכולת הזו לבוא ולדבר ככה באופן ישיר ובטוח עם אימא, ולהגיד את הדברים שאולי כואבים, אבל הם כל כך כל כך מקדמים, והם בשדה מאוד מאוד בטוח. לא, אם רוצים להיות בנאליים,
1: אז אפשר לומר שעצם זה שהם שתיהן הגיעו אלייך לקליניקה, חצי מהדרך הם עשו כבר.
2: הם, הם עשו דרך מאוד יפה, גם, אני חושבת שגם ההמשך, הם, הם המשיכו להגיע אחת לתקופה בשביל לחזק את זה ולשמר את זה ולאבד דברים שהם התמודדו איתם והם לא כל כך ידעו איך הם יכולות לאבד את זה בדרך נכונה ומיטבית בשביל לא שוב פעם ליצור איזשהו משבר. וגם את הגישה הזו אני מאוד מאוד אוהבת, אתה יודע, יש לנו הרבה פעמים נטייה לבוא לטיפול כשאנחנו במשבר וכבר אי אפשר יותר ואנחנו רגע לפני שבירת כלים, ואני חושבת שהגישה של רגע איזושהי תחזוקה, איזשהו משהו שוטף, ככה משהו שאפשר לדבר עליו לאורך זמן ולאסוף כלים ליום של, של מחר, אני מאוד אוהבת את הגישה הזו.
1: יפה, אז אלה הסיפורים ועוד ועוד. את, אני, אני חייב לצי, לספר למאזינים שלנו ולהאיץ בהם, לשים יד על הספר ולקנות ול, אותו ולראות. הספר מלא בציטטות נורא יפות שאספת. איפה אספת את כולם? <מח> ככה בדרכך <מח> בחיים או <מח> ישבת לקראת הכתיבה?
2: בדרכי בחיים, אני מאוד מאוד אוהבת ציטטות, לפעמים, אתה יודע, אני מרגישה שכל משפט כזה אומר אולי את כל מה שאני מנסה להגיד בקול המלל הזה של, של הדיאלוג שנמצא בזמן המפגש, ויש תמיד איזה, זה, 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 זה כאילו הרבה פעמים הפאנץ', יש משפטים נפלאים שאני מאוד מאוד אוהבת להשתמש בהם.
1: יפה. אז יעל חביב כותבת עכשיו הספר, מפגשים ברומו של גיל. אנחנו מאוד מאוד שמחים עלייך ועל הספר הזה, ואנחנו מאוד מודים לך. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אני
2: מאוד מודה לכם.
1: להתראות, יעל.
2: וגם אתם, שנותנים לנו במה לדבר על הגיל
1: השלישי. בשמחה, יעל. תודה. מזל טוב שוב על הספר. להתראות.
2: תודה, תודה.
0: שישים החדש. אורנה
1: ישראלי, אורן, אורן ישראלי, כן? היא יוצרת מאוד מעניינת שהיצירה שלה עוסקת לא מעט ברב דוריות של חיינו. אם אנחנו רוצים למקד יותר. כמו שהיא עצמה מעידה, מדובר בדיאלוג בין ארבעה דורות. בשנה האחרונה, אורנה שוקדת על הכנת תערוכה שנפתחת ממש בשעות האלה בגלריית המעבדה ברחוב הרצל בתל אביב, באורח מקרי או לא, מיד נברר את זה. שמה של התערוכה הזאת כאילו נועד ממש לימים האלה, שמה של התערוכה הוא... דמוקרטיה, ביחד. Uh, זאת תערוכת היחיד השביעית שלה, והעוצר שלה הוא שרון טובל, ואחרי שש שנים באמת אפשר לדבר על געגוע לעוד תערוכה שלה. שלום, אורנה אורן עזרעדי. שלום, שלום,
3: איציק. מה
1: שלומך? <laughs> אז קודם כל, ברכות על התערוכה, אורנה. תודה, תודה
3: רבה. אולי באמת
1: צריך להוסיף את יודעת סאונד לשם התאורה שלך, וככה ביחד יגידו דמוקרטיה, אבל לא זה, דמוקרטיה. כן,
3: זה מתבקש.
1: תגידי, אז אולי אתם באמת ספרי לנו, השם הזה ישב אצלך לפני שיצאנו לרחובות? לא, זה התחיל לפני שנה בערך.
3: קראתי לזה בהתחלה בית ספר לחופש הביטוי. Mm-hmm. בית ספר בצדיק פרש. כן. בלי כל הבית ספר, כי, כי הייתי מאוד נסערת ממה שקורה לחופש הביטוי. היה אז אירוע במוזיאון רמת גן. והתחילו, עם ראש
1: להיות נכון, כן.
3: נכון, והתחילו להיות מראות וקולות של צנזורה, וצנזורה, נגיד, מצד, מצד מוטיבים ואנשים ש, של השלטון, וזה גורר אחריו גם צנזורה עצמית, ובאומנות זה היה מאוד מאוד בולט, ובעצם, זה גרם לי לעזוב את כל מה שעשיתי קודם, ולהתחיל בעצם לפתח מין מילון כזה, שבהתחלה התעסק בקשר בין, בין חינוך ובין חופש הביטוי. אמרתי, אוקיי, יש פה בעיה עם חופש הביטוי, היא תהיה פה איזו הידרדרות, כי זה מה שקורה לאורך ההיסטוריה, שחופש הביטוי נפגע, זו הזכות הבסיסית הזאת, ובדמוקרטיות. ואז כמה חודשים אחורה שינינו את השם לדמוקרטיה, כי כבר עזבתי רק את חופש הביטוי והתחלתי לנסח איזה שהם ערכים שקשורים יותר בדמוקרטיה. אז בערך זה חצי שנה. אני כן. כבר עם, עם, עם השם הזה. ואכן
1: באמת בפרסום לקראתי יש איזה מין שימוש בז'רגון, משהו ממנו זכור לנו ממחאת 2011, ב' זה בית, אז אצלך ב' זה בחירות, <laughs> וג' זה גבולות, לכן. וד' זה דמוקרטיה, והפרדת רשויות, זה היי. Hey... וזכויות יוצרים וזכויות נשים וחופש ביטוי וחופש תנועה וחופש הפגנה <אח> וטבע האדם, כל הערכים היפים האלה שאנחנו אה, אה, אוהבים אה, לדבר עליהם, אבל עכשיו גם להילחם עליהם. <אח> אני דיברתי קודם על אה, רב-דוריות ב, ביצירה שלך. קחי אותנו באמת, אה, תדגי לנו ככל שאפשר כאן אה, 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 על הדיאלוג הבין-דורי הזה ביצירות שלך.
3: אוקיי, okay. בדיאלוג הזה אני מתעסקת מאז שאני אומנית, נגיד עשרים שנה. Mm, אבל עכשיו הצורה שלו, הצורה והמראה, וכן, כל מה שקשור לויזואלי, מתבטא בחפצים. חפצים, כל הדימויים, המושגים האלה שאני מתעסקת איתם, עשויים מחפצים. מי שייכנס לתערוכה, או שיראה
1: אחר כך, יש משחק קלפים שמלווה את התערוכה, יש באינסטגרם, בכל מיני תאונות בנירות. זהו, לגבי החפצים, אולי נעשה כאן איזשהו גילוי. אני התוודעתי לתערוכה שלך כאשר את התחלת לחפש מוצרים, אריזות של מוצרים שיש להם ריח טוב. נכון. ומיהרתי לתרום, כי זה היה בוואטסאפ השכונתי שלנו, וכך גם הכרתי אותך. איך באמת אני אמצא שם את שאריות הסבון הריחני שלי? לא יודעת אם הסבון הריחני שלך ספציפי נשאר, כי קיבלתי אז
3: כל מיני דברים עם הקול הקורא הזה. בסוף יש רק כמה, זה קשור לערך בחירות. אוקיי. Okay. חשבתי שבחירות אה, זה עניין של טעם וריח. ואז מה שמייצג את הערך הזה, mm-hmm. יש שם כמה דברים, כמה, כמה אובייקטים, מין ספסל כזה קטן שיש לו סיפור ספסלון, שרפרפון אפילו, ועליו מונחים מצד אחד כמה תבלינים, כלים של תבלינים, ומצד שני כמה כלים של בסמים Mm-hmm. ויש שם ספר של uh, ליב אולמנד, ליב אולמנד, שנקרא mm-hmm. לבחור, כן. אבל איך שזה דיד. עומד, איך כן. שזה נכון. ספר ישן שנזכרתי בו בלילה כשעבדתי על הדבר הזה, ממש חלמתי עליו, הלכתי לספרייה שלי והוא היה שם. Mm-hmm. וככה ככה, ה, 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 הדברים עבדו, לפעמים היה לי איזה רעיון לאיזה מושג שחיפשתי כמו שעכשיו. אני מספרת, חיפשתי דברים שכאילו יעמידו אותו, יממשו אותו, ימחישו אותו, ולפעמים הדברים עצמם שמצאתי ברחובות, בבית, אצל אנשים, תל אביב מעניקה הרבה דברים על ספסלי רצינה אה, שלה, כן. ובמפעלים ישנים, בכל מיני מקומות, דברים שיגלמו ביחד צירוף של כמה אובייקטים מגלמים מושג.
1: יפה. אמ... לנו בקצרה על הקלפים הזה, היית חשוב, יכול להיות uh, משחק uh, משפחתי?
3: כן, משפחתי, חברי, קודם כל, זה משחק חברתי, ובמובן כך להחזיר לחברה. בתערוכה הזאת יש אה... יש אה... מושגים שנמצאים, זה נראה כמו מחסן כזה, החלק. מדפים ארוכים כאלה שעליהם יש... מקבצים, מקבצים של דימויים, וכל אחד יש לו מילה שקשורה למילון הזה, זה כן? כמו ארכיב כזה גדול, ספרייה. בצד שני יש מרחב פעולה, שולחנות כאלה, עם קופסת קלפים. בקופסה יש כרגע 29 מושגים במילון, ובחפיסת קלפים יש... ומי מנצח? 15 רביעיות. מי שמנצח זה מי שמשיג יותר ערכים.
1: דמוקרטיה. כל רביעי אי ערך.
3: <laughs> אז יש לו, כמה שיש לנו יותר ערכים, אנחנו, גם אנחנו שנלחמים על הדמוקרטיה, יכולים לדבר ולשוחח על הערכים מסוימים, אם עדיין אנחנו ממלאים אותם או לא. יפה. לבדוק את זמנו.
1: כן, אנחנו צריכים לסיים. ארונה, רק בואי תספרי לנו עד מתי התערוכה תהיה מוצגת.
3: התערוכה עד ה-20 למאי, היא פתוחה כל שישי שבת בין 11 ל-2, חמש... 5... חמישה מקבצים כאלה, חופי שבוע, או בתיאום מראש איתי.
1: כן, okay. גלריה... המעבדה. המעבדה, המעבדה ב... זה,
3: רק מילה על המעבדה. כן. Okay. אני יכולה, מעבדה זה מקום חשוב. Okay. זה מקום חלל לאומנות שעוצר אותו שרון תובל. כל שנה מתקבלים כמה פרויקטים של אומנים שהבסיס של הפרויקט הוא ניסיון, ניסוי, עושים משהו שיוצאים מעצמם. לא עושים את מה שהם עשו קודם, משהו אחר לגמרי, ניגיוני. יפה. נתייני. וכל פרויקט הוא מיוחד. יפה.
1: אורנה אורן, אה... אה... ישראלי, היא על דמוקרטיה. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם. להתראות. <ע> <ע> הנה עוד פרק נשכח בתולדות ישראל, כי מי זוכר למשל שבישראל התקיימה אולימפיאדה? טוב, לא ממש המשחקים האולימפיים האלה הגדולים שכולם נוסעים עליהם, אבל משחקים... הרבה יותר חשובים בעיניי. מדובר במשחקים הפראלימפיים שמתקיימים ממש בדרך כלל בסמוך לסיום המשחקים האולימפיים הגדולים. פעם גם קראו למשחקים האלה אולימפיאדת הנכים, לא עוד, את המשחקים הפראלימפיים של 1968 יזכרו רבים כי ישראל ערכה אותו בשנה שאפשר לומר בקושי היו אז בריכות אולימפיות בישראל. אז איך זה קרה ככה? ב-1968 אה, מקסיקו הודיעה שהיא לא מוכנה לארח את המשחקים הפראלימפיים, ובישראל, מכל המקומות בעולם, הרימו את הכפפה ובתוך שמונה חודשים התארגנו כאן למשחקים פראלימפיים כ... הלכתם. עבור קה... קהילת בעלי המוגבלויות בישראל, המשחקים האלה מצוינים אולי כקו תחילת המאבק הציבורי שלהם להנגשה, לזכויות וגם לשוויון מן הסתם. המשחקים האלה, אם אתם רוצים לדעת עוד, יתקיימו בכפר המכבייה ברמת גן, והסיפור שלהם הזה, של המשחקים, ישודר במסגרת העונה השלישית של הסדרה המצוינת, צריך לומר, הבלתי חשובים, זה שם הסדרה. שמשודרת בימים האלה אצלנו כאן בתאגיד, בכאן 11. הפרק הזה ביום שלישי הקרוב. אז אם שאלתם כמה האירוע היה מוצלח מבחינת הספורטאים הישראלים, אז התשובה היא שהוא היה מאוד מוצלח גם להם וגם למארגני האירוע, כי הספורטאים הישראלים סיימו אותו עם לא פחות מ-62 מדליות, כן. אחת המשתתפות באותה אולימפיאדה היא איילה כץ, היום היא בת 74, היא סייפת וכדורסלנית שצברה במהלך השנים בעצמה לא פחות מ-12 מדליות אולימפיות, ואיילה היא האורחת שלנו. שלום איילה.
4: שלום, שלום.
1: מה שלומך? מצוין. אני נורא שמח שאת מתארחת אצלנו. וגם הנפצעת
4: מתרגשת, אבל... <laughs>
1: גאה, גאה. אז אנחנו גאים בך יותר. תשמעי, 12 מדליות אולימפיות זה הישג מאוד 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 מרשים. נכון,
4: נכון, <laughs> זה לא קל.
1: ספרי לנו על הראשונה.
4: וואו, <laughs> הייתי, הייתי בת 18, <laughs> <laughs> התאמנתי בספיבק ברמת גן, זה היה ארבע שנים לפני כן, פתחו את המועדון ספורט ספיבק ברמת גן, ושניס אילן היו לוקחים אותנו במוניות להתאמן. התאמרנו בשחייה, כדורסל, סייף, הרבה מקצועות, ואז אמרו לנו, לא, אתם חייבים להתמקד בשתי מקצועות לאולימפיאדה. אז ליטאתי על השחייה והטקניקה, והלכתי לכדורסל וסייף. ותקשיב, זו הייתה חוויה עוצמתית. קודם, הטקס עצמו בהר הרצל בירושלים, עם כל המשלחות, בתור, בתור במה הייתה
1: התחרות, אבל במה זכית?
4: זכ, זכינו בכדורסל מקום ראשון. אוקיי. היו שם איזה שש או שבע נבחרות אה, אה, מאוסטריה, גרמניה, הולנד, ארה״ב, ואתה יודע מה, זה היה כזה כיף, וקודם לראות את ה... את הספורטאיות עצמן, אתה תשמע, זה כל אחד גורילה, זה לא אנחנו כאלה קטנות, כאלה קטנה ומטומסיות. ואני זוכרת את המאמין אמר לי, במשחק נגד אוסטריה, איילה, אני מבקש לא ללחוץ יותר מדי על השחקנית, לא לשמור אותה, תנו, כי ניצחנו אותה 25-0. וואו, 25-0? כן. והוא אמר, איילה, מבקש ממך לא ללחוץ יותר מדי, לא לתת... אני, הייתי, אני ספורטאית, אני בניחות קשה, כי בכדורסל צריך למקד את, השחקני, את השחקניות, שניים קש, שניים בינוני ואחד קשה. ואני הייתי נחשבת לספורטאית הקשה עם מושלת המגבלה. ו... ואני הייתי מאוד טובה בהגנה, וכשהיינו עוקבים להתקפה... אף אחת לא שמרת... עוברת אותך. לא, הייתי שומרת את השחקניות היריבה כבר מאמצע הדרך. זאת לא נתתי לה ל- ל- לשמור. ואז היה, ואז היה לנו קצת אפשרות להיפרץ פנימה ולכלו הסלים. אז המאמן אמר לי, היה לנו מבקש קצת חמיץ, נילה קצת התכנס, שתעשה איזה סל אחד. מה פתאום? תימנייה זה תימנייה, מה לעשות? נלחמת ככה על כל הכוח, אהבנו את זה, תקשיב, אהבנו את זה כל כך, כל המשחקים. תשמע, אני במקום ראשון, אתה חושב שמישהו שמע מה... מרשות הספורט והחינוך באו וראו, או שנתנו איזה, או בכלל חשבו לתת לנו איזה מענק, או איזה מענק כספי על המדליה או משהו כזה. הרבה פעמים אבא שלי, שלי אומר לי, תגיד לי, האם יש לזה כסף? אני רואה אותך כל הזמן מהעבודה, מהלימודים, את הולכת ישר לספורט, אין, אין בית, את כל הזמן עכשיו, מה האימונים? אמרתי, אבא, אני אוהבת את זה, אני אוהבת את זה, אבל תדרשי גם לקבל את זה, את הזכויות שלך. אמרתי, יאללה, אני לא יודעת מה הזכויות, אני עומדת לעבוד, אני עומד להתאמן. ובדיעבד, זה היה עצוב. עכשיו, אתה יודע, התקשורת, ה... לא ערוץ אחד, USB, drink, לא ערוץ שתיים, שום ערוצים לא שידרו, הראו ככה כמה קטעים, יש לי סרטון כזה, שמרים כמה קטעים, כי היום אני בדיעבד מופיע הרבה בבית הספר ומרצה איך להצליח מהכושר ובזכותו. ואני מראה להם קטעים של הספורט שלי, על המדליות, איך הספקתי את המדליות, ואני מראה להם את מה שנקרא, את השחייה שלנו, את הקדוסל, את הסייף, בסייף זכיתי במקום שלישי, אולימפיאדה אישית במדליה ערד, נו, בסייף, אבל גם זה לא יראו את זה, אתה מבין? אין את זה, זה עצוב במדינה שלנו. תשמע, זה כמו שבשנת 71... חמישים ואחת, לחמנו על הזכויות שלנו, אה, על, ה, אה, על הנגישות ועל אה, אה, איך אומרים, אה, דברים ש, שצריך להיות כשאנחנו שווים בין שווים. לא אנחנו, איך אומרים, אה, אה, זה מה שחשבנו כל הזמן, שאנחנו סוג ב', אבל אמרתי לא עוד. נלו לכם דמת.
1: לחשוב כך, כן.
4: נה, כן, נתנו לנו את זה. היום אני נלחמת היום על הנגישות, אתה יודע, אני למדתי קורס של יועץ נגישות, והיום אין מקום אה, בארץ. כשאני הולכת וכשאני רואה מקום שזה לא נגיש, באופן אוטומטי, יס"ר, המלך שלי בנייד יס"ר מדווחת במשרד המשפטים, ש, של, של מחלקת הנגישות טובה, על, המע, על המע, הבעיה שיש. ובאמת, בזכות כמה חבר'ה שלנו, אנחנו לאט לאט מנגישים את ה... אתה יודע מה זה, לא תמיד אנשים יודעים להנגיש, ויודעים, יודע בדיוק מה צריך להיות בדיוק, אבל אנחנו לאט לאט מטפטפים. וזו
1: המדינה שלנו, מדינה עד הצ'ק, שהיא קמה, אז כל דבר זה לוקח לאט, אבל, אבל אנחנו עושים את זה. איילה כץ, מי שמקשיב לך פשוט נדהם. אני, אני כל כך מתרשם מה, מהאנרגיות שלך, אבל אני גם יודע שאת לא... זה לא רק שיש לך אנרגיות כאלה, את ממשיכה ומתעסקת גם היום ב, ב, בספורט שהוא אפילו אקסטרים, נכון?
4: נכון, נכון.
1: מה זה אומר?
4: אז בואי נעשה בכלל. אתה יודע, הייתי בטיול בתאילנד, בתאילנד, ואמרתי למדריך, ראיתי ביוטייבר כזה, אתה יודע, אומגה. אז אני אומרת לו, כפרה, אני רוצה לעשות את הוא אומר, לא. אז אני הולכת למדריך המקומי, הוא אומר, לא, 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 למה,
1: בגלל שאת על כיסא גלגלים? כן,
4: גלגלים, כן. אמרתי, לא, אמרתי, לא. התחננתי וזה וזה. אומר, אוקיי. תקשיב, העלו אותי עם העגלה למתקן למעלה, של הבמה, mm-hmm. קשרו אותי, mm-hmm. וזה היה אומגה של 4 קילומטר. מקצה אחד הייתי יחד עם המדריך, מקצה שני, אה, אני ככה הופרדתי למסלול, לבד והוא לבד. ותקשיב, זו הייתה חוויה עוצמתית, בגובה של 180 מטר, 4 קילומטר. אתה הרגשת, אני הרגשתי שכאילו, הרוח... הנשמה, האנרגיות שלי הכל ככה זורמות ביחד כזה, וזה היה חי במשך אולי חודש ימים הרגשתי את זה כך. אהלה כץ.
1: אין
4: דבר כזה ש... ת'יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. מה שמחה?
1: איציק.
4: איציק, איציק, תקשיב איציק. אני תמיד אומרת לאנשים, אין דבר אני לא יכול.
1: אין דבר אני לא יכול. זהו.
4: אתה יודע מה, הייתי נוסקים בשוויץ, תקשיב, הייתי נוסקים בשוויץ. אגב, המדריך הנקובי עושה לי מסלול כדור. אמרתי לו, מה זה מסלול כזה? ראיתי איך הוא עושה למישהו מהחבר'ה שלי. אמרתי לא, 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 אתה רואה את ההר למעלה? משם לא תסכים. לא מלמטה. אתה הוא היה בהלם. הוא היה בשוק. אבל אין. תשמע, אני עשיתי דברים שאנשים בריאים לא עושים. אני בטוח. במדבר שערן הייתי על גמלים בשעה ב- 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 שלוש-ארבע לפנות בוקר לראות את הזריחה אז מה, אבל בראש העין יש גם זריחה אבא, על הגמל במדבר שערה עם החול הכהוב הזה זו חוויה בכל החיים.
1: איילה קץ, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. מה היעד הבא שלך באולימפיאדה? במה את עוד רוצה זהב? עכשיו
4: ככה, היום אני פרשתי מקדוסל וזה, היום אני משחקת, תן לי שולחן, שלא היה לי את האפשרות לשחק תן לי שולחן, כי לא היה לי את הזמן הזה. וגם משחק חדש שנקרא בוטשה. בוטשה? בוטשה, אתה יודע מה זה בוטשה? לא. זה כדור כחול אדום, ויש כדור לבן שאתה לקלוע, להתקרב לכדור הלבן.
1: זה משחק אולימפי?
4: זה משחק אולימפי יהיה בטוקיו. בטוקיו זה ייחשב למשחק אולימפי של הנכים. אני רק התחלתי, את אתה מבין? יפה, אז... אז... אני...
1: אה, אה, <laughs> אני בטוח, אני בטוח שאת חוזרת מטוקיו עם מדליית זהב בבוצ'ה.
4: <laughs> כן, כן. תמיד אומרים, כן? למה אם תגיד, לא, לא נורא, אולי, 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 אולי אין דבר כזה, זה... כן. אז, אז הנה. במדליה... ואז אני
1: אתקפל עליך. פחות מזהב אנחנו לא מקבלים.
4: איילה כץ. איילה כץ. זה מה שאני אומרת לכל החברים, לכולם. אל תגידו, קשה לי, לא קשה לי. אדם אכול עם מוגבלות יכול לעשות דברים, מה שאדם דברי לא יודע לעשות.
1: איילה כץ, את אישה מדהימה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ומאחל לך הצלחה, ואת מוזמנת לפה עם המדליה. תודה,
4: חברות. תודה.
1: להתראות. ביי, חברות,
4: ביי.
1: <laughs> אני לא יודע למה, אבל הידיעה על הזקנה השודדת ממיזורי בארה״ב העלתה חיוך על שפתיי. אחרי, בסדר, אחרי שנייה אני מחקתי אותו, אבל דה, בעצמי אני תהיתי ב... למה, כאילו, מה מצחיק באישה זקנה שנכנסת לבנק, מאיימת על הכספרית ודורשת את כל הכסף? אני מניח שמה שהעלה את החיוך על, ה... על שפתיי הייתה התוספת לידיעה, שגם היא... היא ביקשה סליחה מהכספרית ואמרה, סליחה, אני לא התכוונתי להפחיד אותך, תודו שיש בזה אה, משהו מצחיק. אתה אני אקרא לכם את הידיעה כמו שקראתי אותה בוויינס. אז ככה זה אומרים, רשויות אכיפת החוק במדינת מיזורי שבארצות הברית עצרו אישה בת 78 בחשד שבפעם השלישית בחיי היא שדדה בנק, זה היה חשד במהלך השוד בעיר פלזנט היל, היא הגישה לכספרית פתק ובו התנצלה, אם גרמה לה לדאגה וכתבה בו, לא התכוונתי להפחיד אותך. השודדת היא בוני גוט, שהורשעה כבר פעמיים בעבר במעשי שוד בבנקים. היא נעצרה בתום מרדף משטרתי, היא מוחזקת במעצר, ושופט קבע כי היא תוכל להשתחרר רק בערבות של 25,000 דולר. אני מניח שאין לה עדיין במעצר. שלום לדוקטור אבי זלבה, שהוא קרימינולוג ולשעבר קצין במשטרת ישראל.
0: שלום, בוקר טוב, צהריים טובים.
1: בהחלט. גם אתה, גם בך זה עורר חיוך, זקנה בת 75 ששודדת?
0: תשמע, קודם כל זה לא עורר בי חיוך, אם עורר בי משהו זה היה מעין צער. אני גם קראתי את הידיעה המקורית, היא הופיעה בכמה, כמו שאתה מבין, בכמה אמצעי תקשורת בארצות הברית. גם ראיתי את התמונה שלה, ומסתבר שהיא גם סבלה מעט מדיכאון, ובוא נדבר רגע טיפה יותר ברצונות, וגם אחר כך בצחוק, כי האמת, קצת מצחיק, אישה בת 78 ששודדת בנק, וכמו שאמרת, היה לה ניסיון קודם, זו פעם השלישית שלה שהיא נתפסה, אני מניח שהיא פעמים שהיא לא נתפסה. אולי. זה תמיד ככה. אבל, תראה, הגילאים, הגילאים של מעל uh, גיל uh, 67 לגברים ו-62 לנשים, זה גם כן לא ברור לי מדוע. נשים עם תוחלת החיים שלהם הרבה יותר גבוהה מאשר גברים. כן, זה דיון ארוך
1: הגיל... שאנחנו נדרשים לו לא פה לא פעם, ברור, אבל ברור, לא, ברור. לא עכשיו. <laughs>
0: כן. ברור, זה <שלא>, לא, <laughs> אני <laughs> לא, אני גם לא מומחה בתחום הזה. <laughs> תשמע, אנשים, יש מה שנקרא קיבעון בהתנהגות שלנו ודברים שנרכשו אצלנו במהלך הרבה מאוד שנים. כלומר, לצורך העניין, אתה שדר ברדיו, אז אני מניח, כאשר אתה תפרוש מהרדיו, אתה תנסה למצוא תחביבים, או דברים שקשורים לרדיו, אבל לא תחשוב על אופציה עבריינית לעשות. לא. למה זאת <laughs> אדם, <laughs> לא, אבל רגע, חכה, חכה. קודם כל, אני טוען שכולנו עבריינים, אבל זה נושא לדיון אתה יודע
1: <laughs> מה? אני מסכים איתך.
0: אוקיי, הנה עוד אחד שמסכים איתי, בסוף אנחנו נהנים <laughs> אבל מה שאני, מה שאני אה,
1: חשוב... לא, לי... מה שמייחד אותנו כאנשים נורמטיביים זה הדרך להבין אה, שזה לא כדאי. <laughs>
0: <laughs> נכון, נכון, יפה, יפה, והנה כאן, <laughs> הנה וכאן אתה מגיע לתחום שהוא, שהוא קצת יותר, אולי אפילו טיפה יותר רציני. תראה, כל העניין של רציונליות, ואיזה תפקיד אנחנו עושים, ומה אנחנו עושים, והעניין של כל תורת הענישה בנויה על כך שבני אדם הם רציונליים, והם לא יעשו משהו שהם יודעים, שאם הם ירצו אותו, גם יקבלו תהוג חברתי, גם ייכנסו לבתי סוהר וכולי. הבעיה היא שכנראה בגיל מסוים הרציונליות היא כבר לא כל כך מהותית, ואני אסביר גם למה. כיוון שכאשר הוא אדם מאוד מבוגר, אז כאילו... לא כאילו, אני שומע את המילה כאילו. כאשר אדם הוא מאוד מבוגר, הוא בעצם, התחום העניין שלו ותחום ההתייחסות שלו שונה מאשר אדם צעיר. מה אכפת? באמת, בוא נחשוב אתה ואני. מה אכפת לגבר בן 75 או לאישה בת 75 להיתפס כאשר היא ביצעה פשע? מה שיפגע בהיבט החברתי שלה, אתה רוצה לשמוע אותי באמת כאילו, בלי שכולם ישמעו אותי וזכה רק ביני לבינך, ייתכן אפילו שמעמדה ישודרג. או מעמדה ישודרג.
1: אתה רואה למה צחקתי? אתה רואה למה צחקתי? למה? כי זה מצחיק, כי באמת מה שקורה בסוף היא הופכת לגיבורה.
0: ברור, היא הופכת לסלם. עכשיו, יש לה משהו, יש לה שנקרא תהליך פריזוניזציה. מסתבר שהרבה מאוד אסירים באיזשהו שלב, אם הם היו בכלא יותר מפעם פעמיים והיא כבר שהתה בכלא פעמיים Uh, המקום הטוב, המקום שבו הסטטוס שלהם מוכר, המקום שבו נותנים להם כבוד, המקום שיודעת בוודאות מה יקרה, המקום שנותן לה מיטה מקלחת, שלוש ארוחות ביום, אלה בתי סוהר, ואנשים כאלה יחזרו לבתי סוהר. אגב, זו תופעת הדלת המסתובבת בבתי הסוהר. בישראל 40% מכלל האסירים יחזרו לכלא בתוך 6 שנים מהרגע שבו הם ישתחררו. תופעה נוראית. Okay. אומרת, כאילו, ו, ולכן כל אותה אישה היא לא מפתיעה אותי, רק כדי להוסיף לך זה, אז אני לא יודע אם שמעת על אישה בשם אמנדה, שלפני שנה ירדה, ירתה באחיין שלה, היה ביניהם סכסוך מאוד גדול, ירדה ירתה והרגה אותו. הכל היה טוב ויפה אלמלא התמסור לך את גילה, 98, היא בבית סוהר אגב. <laughs> <laughs> כן, 98
1: בבית סוהר דרך יפה לסיים את החיים.
0: לגמרי, לגמרי, כן, ו- ויש עוד הרבה מאוד, בזה. אגב, מה שכן, וזה קטע קצת עצוב מבחינתי, מסתבר שיש עלייה. עכשיו תראה, עלייה היא במספרים מאוד נמוכים. סך הכל האנשים שמבצעים פשע ונתפסים אחרי גיל 65, אה, הוא מאוד נמוך אה, יחסית לאוכלוסייה, אבל גם באותו אחוז נמוך יש עלייה במקרי הפשע. ואני מעריך שהעלייה תלך
1: ותגבר. אז זהו, רציתי לשאול אותך, אין לנו עוד הרבה זמן... אתה יודע, לעבריינים צעירים יש איזה מטפיסה, תפיסה, מוכרת לך בוודאי, שאם נעזור להם בשיקום, בחזרה לחק החברה, אז אולי נבטיח שהם לא יחזרו לסורם. איך מטפלים בעבריינים זקנים? איזה תוכניות שיקום אפשר
0: להביא? ل- לדעתי, לדעתי כמעט ואין להם uh, תוכניות uh, שיקום, לדעתי תוכניות השיקום... הם לא כל כך רלוונטיות עבורם, כן. אם זו החלטה שלהם לסיים את חיים בבית הסוהר אפשר להגיד, אבל רק, רק כדי פשוט לסדר את העניין, מועדון הזה בבתי הכלא בקליפורניה, זה מועדון לנשים מעל גיל 90 ומעלה, שיש להן תנאים מיוחדים, זכות ראשונית להגיע לחדר אוכל, מיטה בדרגש הנמוך וכולי, ובבית הסוהר בישראל, בית הסוהר מסיהו, שהיה לי הכבוד לבקר בו, יש מתקן מיוחד לעבריינים מעל גיל 65 והוא נראה כמו קיבוץ. איפה הוא?
1: במעשיהו?
0: כן כן כן, הוא נראה כמו קיבוץ. הוא עם דשא וארבעה אנשים ולכולם יש מזגנים, הדלתות פתוחות, אפילו בלי סורגים. מי יגנום? והיחסים הם מצוינים, זאת אומרת יחס מעולה לאסירים. וזה מאוד נכון לעשות את זה אגב.
1: כן. תשמע, אנחנו, דיברת על עלייה ב... גם בתוך האחוז הנמוך הזה, יש עלייה בשנים האחרונות. שמענו גם אתמול, נדמה לי, על רצח ברחובות, שיש חשד שה...
0: אדם בן 88 רצח את אשתו בן 76, ובוא, זה דבר אגב שאני חייב להגיד אותו, כי הוא חשוב. כן. זה שאדם הוא מבוגר, מסתבר שזה לא אומר שעוצמת הרגשות שלו, עוצמת הפגיעות שלו ועוצמת האלימות שלו יורדת, היא יורדת מבחינה פיזית. כי אדם בגיל 88 הוא לא מאוד מאוד חזק, והוא לא זה. אבל אני מכיר לא מקרה אחד, אני מכיר לדאבוני עשרות מקרים שבהם גברים מאוד מאוד מבוגרים, פחות נשים למרות שיש גם נשים שרוצחות, גברים מאוד מבוגרים שרוצחים את בנות הזוג שלהם. ו- וכאילו, מה יש לו להפסיד? הוא בן 88, והוא כנראה טיפח איבה עם בת הזוג שלו, כנראה, אין לי מושג מה קרה שם, במשך כמה עשרות שנים, והתוצאה הסופית היא פשוט נוראית. היא פשוט נוראית.
1: אז אתה אומר, לא, אנחנו, אין לנו תוכניות שיקום לעבריינים ל- ל-
0: זקנים. אני לא חושב, לא חושב שהן יהיו יעילות. אה, במידה מסוימת זה פשוט אה, להעביר את הזמן. כן. אה, לא כל כך יעזור.
1: זאת אומרת, בעצם ממה שאני שומע ממך, זה זאת איזה סוג של גזירת גורל לעבריינים זקנים. קשה נורא לטפל בזה.
0: לא רק שקשה מאוד לטפל בזה, גם אין להם אופק. זאת אומרת, לא אופק חשיבתי, לא אופק תודעתי, והאמת שגם לא אופק פיזי. כלומר, בוא תחשוב, מי ירצה להיות חבר של מישהו שהיה עבריין בגיל 75-80? אגב, זה מאוד מעניין, אנחנו עושים הפרדה לא נכונה, לפי דעתי, mm-hmm. בין עבריינים שביצעו עבירות פיזיות, פליליות קשות, רצח, שוד, אונס, mm-hmm. עוד דברים שכאלה, לבין מה שנקרא בלשון העם עברייני צווארון לבן, שאגב, הביטוי הוא לא נכון. כי אז זה דיבר על עבריינים שעבדו בבתי העסק שלהם, ויש לנו כאילו, אנחנו רואים, העבריינים האלה שגורמים להונות וכולי, זה לא נורא, הם לא פגעו פיזית. הפגיעה שלהם הרבה יותר קשה, אנשים לא מודעים לכך. א-
1: אין ספק. הדוקטור אבי זלבט, דיברנו עכשיו על עבריינות זקנה. לא יצאנו מאוד מעודדים, אבל אני, אני, אני פחות מחייך. אפשר לומר. אוקיי. השגת משהו. הדוקטור אביזל בה, קרימינולוג ולשעבר קצין במשטרת ישראל. תודה רבה שדיברת איתנו. בבקשה. להתראות, ביי ביי. זהו, כאן סיימנו שעה אחת של שישי מחדש. השעה השנייה כולה תיוחד בסימן יום השואה מתקרב. לסרט דוקומנטרי חדש שיוצא ביוון, הוא מספר את סיפור, סיפורו של יעקב קמבנליס, המחזאי היווני שכתב את הבלעדה למטהאוזן, אחרי שהיה שם אסיר במשך שנתיים וחצי במלחמת העולם השנייה, שירים שהוא כתב והלחין מכיס תאודורקיס, גדול המלחינים היוונים. עכשיו הסרט, המסע למטהאוזן, כל זה בשעה
0: הבאה.